0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私、幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。今回はテレビシリーズ雑談会。進行しておりますテレビシリーズ最終回までネタバレありでお話をするテレビシリーズ雑談会です。今回は2023年末に完結しましたネットフリックスのテレビシリーズザ・クラウンについておしゃべりをします。まずこの作品はどういうものかって言いますと、ネットフリックスのいわば看板作品ですね。2016年にスタートしました。英国王室エリザベス女王、去年亡くなりましたね。エリザベス2世ですね。エリザベス2世の統治家を舞台にした電気ドラマになっています。で、これは、ショーランナーを作ってる人は、ピーター・モーガンという人です。ピーター・モーガンというのは、やはりエリザベス女王2世を主人公にした映画、クイーンとかですね。それから、ロンハワード監督のフロストニクソンという、いわゆるその実力ドラマを取ってきて、作ってきた脚本家です。それから、日本では一度上演されたっきり、その後、再公開されてないんですけれども、オーディエンスという、やはりエリザベス女王主人公にして、歴代英国首相たちとの越見、あの、女王と首相は週一回越見があるんですけれども、越見イコールオーディエンスですね、を描いていくという年代記の舞台も、え、脚本を作ったのがこのピーター・モーガンですね。あと、エグゼクティブプロデューサーではスティーブン・ダルドリ、リトルダンサー、巡り合う時間たちなどの監督ですね。彼が、まあ、エピソード監督としてもいくつか入っています。はい。で、この作品はですね、ネットフリックスとしては本当に力を入れてやってきて、シーズン4でようやくネットフリックス史上初、エミー賞のテレビ、ドラマ部門の方で作品賞も獲得するということで、本当にネットフリックスが大事にしてきた作品でした。で、僕はすごく面白く見てきました。はい。で、まずこれですね、だいたい1シーズンで、だいたい10年間ぐらいの話をやるんですよ。で、ドラマのその、トーンマナーとしては、何年っていうテロップは基本的に入ってこないんです。ただその物語を見ていく、進行を追っていくうちに、その年にあった、主だった出来事っていうのを描いているので、これ一体何の話なんだろうとか、何年の話なんだろうってググっていくと、あ、1900何年の話なんだっていうのがわかるんですよ。あとはその、さっき話したオーディエンスをする首相のキャラクター、首相が誰かっていうところで名前で検索すると、あ、このメジャー首相だから90年代入った子なんだっていう風に時代背景がその描かれている事件や人から分けるような構成になっていますね。で、エリザベス2世っていうのがまた、この人も色々振り返っていくとすごい人で、1952年。25歳の時に在位して、それから2022年で亡くなるまで、えー、ずっと在位し続けた。70年間在位し続けたんですね。イギリス王室史上最長というふうになっています。はい。で、この人またまた、その面白いことはですね、このドラマでも重要視されてるんだけれども、彼女自身が望んだわけでもないし、彼女自身のその血統でもなかったところなんですよね。で、彼女のお父さん、ジョージ6世っていうのが国王だったわけなんですけれども、この、お父さん、ジョージ6世っていうのは次男だったわけですよ。で、もともと多いっいうのはお兄さんのエドワード8世があった、にあったんだけれども、このエドワード8世がですね、人妻のウォリス夫人、ウォリス・シンプソンっていう人と、まあ、不倫愛に陥ってしまって、で、彼女との結婚を優先するがために、王様は辞めるわって言っちゃった事件があったんですよ。まあ、王位を王冠をかけた世紀のロマンスというふうに当時は、まあ、ごしっぽをにわわせたわけで、その結果、王位がなかったはずのジョージ6世、弟に王位が回ってきちゃったというのが一冊なんですね。この経緯っていうのは英国王のスピーチというふうに映画で描かれています。で、全く予想していなかった王位についてしまったジョージ6世が、その時はもう第二次大戦ですよ。ヒットラーとの対決に向かっていかなくちゃいけないっていうのが描かれていたのが英国王のスピーチだったんですね。で、それによって生まれた頃は王位は関係なかったエリザベス女王、まあ主人公リジーですけれども、愛称リジーリ、リリベットというふうにドラマで言われていますが、彼女は長女だったばかりに、いずれ女王になるんだということで、25歳でお父さんが早く死んでしまったので、女王につくことになります。はい。で、このドラマのテーマの一つとしては、私、と、多いという、その個人とその多いということを切り離すことができるのか、切り離すことができない人たちがたくさん出てくるわけですよ。彼女エ、エリザベスは、きちんとその責任感を持って、私を捨てて、国に尽くすために女王として成長していくんだけれども、その一方で、その妹のマーガレットさん、マーガレット王女っていうのは、対照的な性格で非常にその奔放な人だったんですね。お姉さんが多いについた頃にはもう、マーガレットさんは空軍の大佐、軍人の人と恋愛関係に陥っていたんだけれども、その空軍大佐は実はもう罰一だったんですね。で、当時のイギリス国教会としては、罰一の人と結婚することは許されなかったわけですよ、王室の人は。だから、マーガレットさんは大恋愛の末に王室の圧力によって結局破断してしまうっていう。非ごの運命をたどるわけですね。で、まあ、その頃ぐらいからは、どんどんどんどんぐれてしまって、まあ、お酒、びたりで、パーティー三昧になっていく。で、一方で、えー、エリザベス女王の旦那さん、フィリップ殿下という、まあ、この人も長年連れ添った人ですけれども、彼も、結局、その、若くして、軍から、えー、軍属だったけれども、王室に入って、エリザベス女王の旦那さんになるけれども、あくまで、王杯、要するにその王様の、大いにある人の連れ合いにしか過ぎないわけだから、まあ言ってみればおまけなわけですよ。若くして軍人までやった人が、奥さんのおまけとしてその後の生涯を生きていくっていうことを受け入れるまでも、シーズンをかけて描かれていますね。はい。で、その後の世代、えー、このエリ,エリザベス女王とフィリップ王輩の子供たちのことも描かれていきます。当然、えー、現国王でありますチャールズ国王。チャールズのことも、えー、シーズン4からどんどん描かれていきますね。で、この、ピーター・モーガンっていうのはですね、エリザベス女王が大好きなのはまあ今までのそのクイーンもそうだし、オーディエンスもやってるからわかるんだけれども、どう見ても明らかにチャールズ、ダイアナのことは好きじゃないわけなんですよ。かなりこのドラマの中では、手厳しい評価を下していて、うん、まあ、甘ったれたボンボンだったせいで、そして、フィリップからのその、まあ、いわゆるそのスパルタ教育みたいなところもあって、どんどんどんどんグレてしまった、性格破綻者として若い頃描かれていて、で、ダイアナと結婚するんだけれども、ダイアナ人気が爆発しちゃって、自分がその影に隠れてしまったことによって、どんどんどんどんさらにひねくれていって、コンプレックスを陥ってしまって、結局、昔からの、恋中であったカミラさん。やはり人妻ですよ。この英国王室のお家芸なんですね。この人妻と恋に落してしまうっていうのはね。カミラさんとの不倫愛に走って結局ダイアナと別れるっていうのも、まあ、手厳しくチャールズに対して描いていますね。で、さらにそのダイアナに対して手厳しいっていうのはですね。まあ、ちょっと話し先に。話してしまうと、その、ザ・クラウンっていうのはその歴史ドラマとして今話したような面白さがあって、英国王室を通じてイギリス近代、戦後からの近代イギリス史を俯瞰していく。それは、ひいてはその大英帝国が、まあ、いかにその世界から衰退していくかという世界史としてのイギリス史でもあったわけで。それを紐解いていく面白さがあるんだけれども、ところがこのシーズン4に入ってダイアナが出てきてから、だんだんだんだんドラマのトーンが崩れていくんですよ。いわゆるその、ゴシップに走っていってしまう。もちろんそこまでもうずっとその英国王室の隠されてきた部分というのは描かれてはきているし、ただ、大半の人がもう奇跡に入ってしまっているから、ある種その歴史ドラマとして、歴史に対する批評として成立していたんだけれども、まだ生きている人たち、関係者がいる中で、死んでしまったダイアナが否定しようがない描写をすることに非常に僕は違和感があってですね、ピーター・モーガン作品の醍醐味っていうのは、今話したような、その、裏付けが取れる、ファクトチェックが取れる描写がたくさんあるわけです。公の演説シーンとかがたくさん出てくるし、そして、公の外遊シーンも出てくる。別に視聴者が裏を取らなくても、まあ、見てる範囲では、あ、他にもたくさんこの場にいた人はいるんだから、事実としては間違いないよなっていう、その視聴者が客観的に信用できるファクトとして描かれている部分がたくさんあるんですよ。もしくはしかるべきところに資料を当たれば絶対わかるよなっていう描写がいっぱいある。そんなたくさんの真実 90% であろう真実の中に一箇所だけ嘘を混ぜるっていうのはピーター・モーガンの作劇なんです。その嘘って何かっていうと、クイーン、映画クイーンの時はダイアナが死去したことによってエリザベス女王英国王室がすでにもう離婚した後、王室を出た後のダイアナに対してえー、国葬をやる義理はないからやりませんっていうふうに、沈黙を貫いたことによって国民から大バッシングを受けてしまった時の事件を描いているわけですけれども、その時の心象を、ある日、お庭に、お庭ってもう広大な敷地ですよ。に散策に出たエリザベス女王が鹿と出会うんです。鹿と出会って目線が合うんです。で、その瞬間に、セリフはないんだけれども、エリザベス女王。ヘルミレンが言ってますけれども、心象が物語られるわけですよね。でその鹿はどうなったかっていうと、その王室の領内にいる鹿は当然後で先属のハンターによって狩りをされてしまう。っていうところにダイアナの姿も重ねられていてっていう。でも、それはもう確かめようがない話なわけですよ。で、フロストニクソンっていうのはどういう映画だったかっていうと、ウォーターゲート事件で弾劾されて大統領を辞めたニクソン、がですね、イギリスのテレビ番組、フロストという人が司会をやっていた番組に出るんです。いよいよ独占インタビューが取れたぞっていうことで、フロストは色めき出すんですね。で、そこで、ウォーターゲート事件をやりました。すいませんでしたっていう証言を引き出そうとするんだけれども、3日間とか5日間の収録の間に、もう、老快なそのニクソンは、もう、はぐらかして、一向にインタビュー引き出せないわけですよ。ところが、最終オンエアのえー、最終収録日の前の晩に突然ニクソンがフロストのホテルに電話をかけてくる。ちょっと酔っ払ってるっぽい。で、その時にニクソンが自分の心境を語り始める。でもそれは公にされてないから誰にも分かりようがない。でもそういうことがあったから最終日のあのインタビューになったんじゃないかっていう嘘を描いてるわけですよ。そういう大部分の真実の中に一個の当事者でしか分かりえない嘘を混ぜてるところに、このザ・クラウンのダイナミズムっていうのがあるわけですよね。ところが、シーズン4に入って、ダイアナとチャールズの絶対密室であろう談議が何度も何度も描かれていく。二人が喧嘩していく。それ、それは、このドラマのトーンマナーとして成立してないというか崩れてるなっていうのが僕はすごく感じてで、それがいよいよシーズン5では極まってくるわけですよ。50分で走っちゃってる。で、僕はもうシーズン5、これはリアルサウンドにレビューを書いてるんですけれども、完全に気持ちが離れてしまったんですね。で、このトーンはさらにシーズン6に入って、第4話で、第7話、ついにあのパリで自己死するまで続くんですよ。いや、自己死した後も続くんだ。本当に、こっからいよいよネタバレしていきますけれども、シーズン6で一番ひどいのはですね、死んだダイアナ、死んだダイアナと一緒に車に乗っていたアルファイド氏が、それぞれの父親、もしくはエリザベス女王のところに、目の前にその、いわゆるその、原始、幻として現れて、私はこうでしたよって、かなりかけてくるシーンがあるんですよ。何をやってくれてるんだっていう。えと思って我が目を疑っちゃいましたね。この、な、なんだろう。ハレンチさ。こんなことするのと思っちゃって。ま、簡単に言えば、死んだ(笑)人とはやっぱり、話したくても話せないんですよ。で、そこでどう心情を託すかっていうのは、これは、やはり、ね、残された人たち、特にウィリアムとか、ヘンリーとかは、見てない、見てないって言ってるらしいけど、見、ね、見れませんよ、このドラマは。ということで、信じられないなと思ってたんですよ。ところがですね、このダイアナが死んでから、急にドラマがま、また、今話したような、そのシーズン1から4前半までのトーンを取り戻し始めるんですよ。急に良くなるんですよ。いかにこのダイアナっていうのが、英国王室にとって、当事者にとっても、描く側にとっても、鬼門なんだな、ってことがよくわかるな、と思いましたね。そしてその、ピーター・モーガンのダイアナに対しての評価っていうのは、その、映画クイーンの時に、その時はですね、やはりこれも密室の談義での会話なんですが、ブレア首相のセリフとして出てくるんですよ。ブレア首相はエリザベス女王を評価していて、あの女王は私を捨てて、もう何年間も国に身を停止して費やしてきた人なんだぞ。そんな彼女に後ろ足で砂をかけたのがダイアナなんだってセリフで言ってるんですよ。それも、はぁって感じなんだけれども、<笑>見てる側としては、言っちゃう、言っちゃうとか書いちゃう、そういうセリフと思うんだけれども、でもそれを見れば、100% 明らかにピーター・モーガンがダイアナに対して抱いてる評価ってのは明らかなわけですよ。で、このドラマの中で、シーズン4から5、6前半にかけて苦労してきたヒッチを見ていれば、ピーター・モーガンがダイアナを持て余していたのも明らかなんですよね。で、ダイアナがいなくなりました。で、そっから面白かったのはですね、シーズン6良かったエピソードをちょっとかいつまんで話していくと、エピソード6第6話なんですよ。これはもう、ザ・クラウン作劇の真骨頂っていう感じで、ダイアナが死んでしまって、英国王室の人気が落ちている。一方でその当時のブレア首相っていうのは人気はもう絶頂なわけですね。支持率 60% 以上だったみたいなんですけれども、まあ、急進的な改革派として、どんどんどんどん改革を、規制改革,改革をしていった。にによっってて人気者になっているで、このエピソード6の冒頭ではですね、女王が夢を見るんですよ。夢を見ると、自分の王位がブレアに禅城されてしまっていて、キング・ブレアが出てできてしまって、その体幹室に散列しているって夢を見てしまって、はーって目が覚めるんですね。で、エリザベス女王はオーディエンス越見で、英国王室の改善ってどういう手段があると思いますって聞くんですよ。で、そうすると、ブレアは色のめきだって、それではですね、首相、えー、上、陛下。え、まず、歳費の見直しからどうですか経費の見直し、無駄を省いて削減していきましょうっていうんですよ。例えばですね、って言っていろいろ資料を見せてくる。この、英国王室好きの白鳥街のポジションってこれいりますっていうんです。な、え、何それって話になると、これはもう、要するに中世からある役職で、王室が食べるための白鳥を管理している役職っていうのが今でもあるっていうんですね。へえと思ってっていう役職がずっといっぱいあるわけなんですよ。で、エリザベス女王はわかりましたって言って、もう一人一人の役職者をみんな呼んで個別面談を始める。でも、面談をしていくと、今では白鳥は食べていないけれども、英国王室の広大な敷地にある池に、白鳥が要するにやってくる、要するに白鳥の保有地としてずっとその土地を管理している職業に変わっているってことはわかるんですよ。で、それは歴代ずっとそのおう家,家計で続いてきている。要するに技術と知識が研算された専門職だってことはわかるんですよ。じゃあ、そういうものを、これは今は必要ないから無駄だからってカットするのって話になって、女王が言うのは近代化だけが正解じゃないって言うんですよ。でもこれ、これが全てを指してるなと思うんですよね。どこの都道府県かとかそういう話は言いませんけれども、ね、あれは無駄だとかさ、公務員は給料取りすぎてるからとか言って、いろんなものの経費を削減してしまって、あいつは敵だとか、ああいう、なんだろう、その既得権益を奪っている、何か敵がいるんだってものを、しつらえて、それによって、そういう敵を作ることによって自分の時票数を増やしていって、自分の権利を得ていく。僕らが、まあ民衆、衆、衆衆が騙されがちなものだけれども、僕が住んでる東京都内の某、ね、23区にも、最近ポスターが貼ってある、あるわけですよ。チェンジ丸〇ク。〇〇クを改革しますとか言ってるけど、僕、上京して20年間、そのまる区に住んでますけれども、別に、確かに住民税は高いなと思うけど、僕みたいなね、その低所得者には高いけど、別に何も変えてほしいと思ってませんよ。僕、この番組の収録するときは、その区の公民館借りてますけれども、2時間、4時間とかで200円とか300円で借りれるんですよ。防音、防音付きの区民会館が。全然困っちゃい、困っちゃいませんよ。でも何か問題があるように見せかけて変えましょう、捨てましょうっていう。でも近代化だけが正解じゃないんですよ。っていうことを語ってるエピソードなんですよね。で、もう一個面白いのは、そのイギリスの婦人会っていうところにその女王が演説をしに行く。要するにその昔からある婦人たちの、主婦たちの集まり。っていう、昔からながらの集まりの中で、女王が彼女たちの主婦としての、専業主婦としての、兼業主婦としての、女性たちの権利、頑張ってきたことを称賛しているスピーチをした。反面、この第6話の最後では、ブレアもその婦人会に演説をしに行く。婦人会ってものは素晴らしいですが、でも、世の中にいろいろ改革が必要です。古いものは。捨てましょうみたいな話をし始めるとブイングが起きていくんですよ。でも、夫人たちは上品だからブイングしないんです。強制的に拍手をしていくんですよ。で、スピーチをさせないっていう。っていう、実際にあった、みんな多くの人たちが見ている演説っていうものをエピソードの前と後ろに挟んで、その合間にその王室のいろんな規制改革を挟んでいくことによって、でも今のその、いわゆるそのポピュリズムってものを批判してるわけなんですよね。で、さらにこのエピソードの最後には、アメリカの大統領選挙が終わって、ブッシュ対ゴアが終わりました。で、ブッシュが当選しましたってところで終わるんですよ。当然その後、ブレアがどうなったかっていうのはもうご存知の通りですよ。9.11 が起きて、イギリスもアメリカの起こした戦争に追随してしまった。その結果、ブレアはどんどんどん,どん失墜してしまった。一時のその政治の人気ってものがあったかもしれないけれども、それはでも、70年間続いたエリザベス女王の知性とは全く比べ物にならないんだよってことを物語ってるっていう、非常に端的なエピソードで、僕これはシーズン6の傑作だなと思いましたね。はい。ということで、ちょっとこの、せっかくなので、ザ・クラウン全体を通じての傑作エピソード回をちょっと振り返ってみたいんですけれども、思い出深いのはですね、シーズン2の第6話。さっき話したその、エリザベス女王から見たおじさんですね、もともと王位があるはずだったエドワード8世王位を捨てたおじさんに対して、当時はもうウィンザー公という称号になってるんですけれども、恩赦を与えようっていう風潮が広まっていくるわけですよ。じゃあ、恩赦を与えようということで、いざいろいろ、このウィンザー公おじさんの過去を掘り起こしていくと、実はその、第二次大戦の時って、イギリス王族の、まあ、イギリスの貴族っていうのはですね、ナチスと密月関係だったんですよ。で、このウィンザー公も、いわゆるナチス公館たちを招いて、ツーショット写真っていうのが出てくるんですよ。公文書として出てくるんですよ。だから公文書っていうのは重要なんですよ。っていうのが出てきて、やっぱりそれは絶対的に許せないって言って、恩赦は与えないっていう決断をするのが、このシーズン2の第6話っていうね。まあ、この話っていうのは、あの、数石黒の、あの、日の名残のバックボーンにもありますね。はい。あとシーズン3の第3話ですねあ。あの、言ってこなかったですけども、ザ・クラウンの見どころの一つとしては、時代ごとによって演じる役者が変わるところ、シーズン1、2では、クレア・フォイ。えー、それからマット・スミスが、えー、エリザベス女王とフィリップ王杯を演じていました。それからマーガレット王女の役は、えー、彼女、えー、名前出てこないバレッサ・カービーが演じてましたね。はい。えーザ・クラウンの功績の一つ、いろんな功績がありますけれども、一つとしては、まずこのクレア・フォイ、マット・スミスを、まあ元々人気はあったけれども、演技派としてブレイクさせたこと、そしてバネッサ・カービーを発掘したことをですね。はい。それからシーズン3、4ではエリザベス女王、をオリビア・コールマンが演じていますね。はい。で、このシーズン3第3話では、アバー・ファン崩落事故っていうのが描かれてるんです。これは何かっていうと、当時の石炭、まだ主力なエネルギー源が石炭だったんですけれども、その国がお金を入れて石炭を掘っていって、まあその採掘した石炭とか砂利土砂で山ができてるんですよ。その鉱山山ができてるんですね。ところがそれが雨で崩落して、麓のその山に住んでいた人たちが大勢死んでしまったっていうアバーファン崩落事故ってねが起きるんですよ。で、ザ・クラウンのその見どころの一つとしては王室も描かれるけれども当時のその政権も描かれるんですね。無能な政権もいれば有能な政権もいる。で、当時はウィルソンという人が首相だったんですけれどもそこで閣議で言われるのは想定外って言葉が出る。でもこの鉱山,山を作ったのはうちの政権じゃなかったって言葉が出てくるんです。ところが、ウィルソン首相は、すべては政治につながる。私たちの責任だって言うんですよ。そして女王も、現地にお見舞いに行って、そしてそれが非常に現地の人たちを、力づけて、っていう話になってるんですよね。そしてシーズン4ですよ。僕シーズン4は、さっき話した、ね、エミー賞も作品賞を取りましたけども、やっぱり傑作会ですね。シーズン4がベストだと思います。で、シーズン4の時期は、えー、イギリスが70年代、80年代に突入していて、首相はサッチャーになっています。サッチャーっていうのは、新自由主義を押し進めて、どんどんどんどん民営化していって、そしてイギリスがま大不況に陥っていって、もう死んでも、死んだ時もイギリス中の人たちが、死んでざまみろっていうパレードを行うぐらい、まあ、イギリス全体を通してのまあ美なんですよ。っていう人がサッチャーなわけですね。で、シーズン4でサッチャーを演じているのはジリアン・アンダーソンっていう人です。この人は X ファイルのスカリー捜査官を演じていた人ですね。はい。で、このサッチャーとエリザベス女王の対決っていうのがこのシーズン4の主な見せ場になっていますね。はい。で、シーズン4の第5話なんですけれども、このエピソードでは、これも面白い事件なんですけど、一般の男の人がですね、エデザベス女王の寝室に侵入したっていう事件があったんですよ。で、ほどなくして警備の人が呼ばれて、しょっぴかれて、ことなきを得たんだけれども、果たしてその警備が呼ばれて到着するまでの間に、その侵入者と男、侵入者の男と、エリザベス女王の間で一体どんな会話がされていただろうっていうことが分析されてるんですね。で、この侵入した男の人はまだ今も生きてます。ご存命です。で、その人は、その人の人生を掘り下げていくと、やはり当時の失業者で、で、家族からも見捨てられて、で、焼け、焼け酒をして、っていうことがその日の、このエピソードの第5話の前半をずっとその男の人の目線で描かれていくんですよ。で、この男の人のセリフがですね、女王の前で言うセリフが、国なんて消えた。頼れると信じてたものはすべて、首相が壊した。共同体やお互いに助け合う精神を壊した。本当に俺たちを幸せにするのは、働く権利、病気になる権利、弱くいる権利、人間でいる権利なのに、って言うんですよ。で、彼は、この、女王の寝室に侵入する前に、地元の政治家のところに陳情しに行くんだけれども、政治家は俺に投票したって聞くんですよ。誰がそのサッチャー支持してるお前なんかに投票するかよって,言って答えると、じゃあ俺の支持者じゃないから、陳情なんてお断りだねって門前払いをされてしまう。うん、で、このシーズン4ではサッチャーのまたセリフがすごいんですけれども、私の政治家としての心情のモットーの一つとしては、事情ですって言うんですよ。なんか聞いたことありますね、これね。私の心情としては次女です。その後に控除があります。とか言った。そんな政治家いましたね。非常に、今を生きる僕ら、日本にも刺さるエピソードなんですよね。そしてシーズン4、第10話最終回では、サッチャー政権がいよいよ終わりを迎える、10年、11年続いたんですよ、それでも。途中で戦争、フォークラウンド戦争に勝っちゃったせいもあって。ところが、いよいよ、まあ、権力がやはり腐敗するんで、長期政権がいよいよ傾き始めていって、造反者が出てきて、いよいよサッチャー卸しが始まった。その時にサッチャーは、首相の権利として解散権をちらつかせるんですね。ただ、厳密には、解散権っていうのは首相の権利じゃないんですよ。それをあくまで解散するのは、政権、政府、議会なわけですから。その時の、その、オーディンス、越権をしている時のサッチャーのセリフが、リーダーですから、決断力、強さを見せなければいけません。で、て王に向かって言う。でも女王は、自分の力だからって使うのが正しいとは限りませんっていうんですよ。でもそういうことだよねっていう話なんですよね。という具合に、僕は今、ザ・クラウンドの、あの、ベストエピソード、僕のツイッターを遡ってか、あの、書いていた、えベストエピソードをかいつまんで話しましたけれども、そういう歴史、ただ単に王室を描いた、スキャンダラスな話ではなくて、やはり今の時代も通じる近代史を通じてのげ現代の批評であるっていうところがザ・クラウンの魅力になっています。そして最終回、シーズン6最終回ですよ。2005年のチャールズとカミラの結婚式で終わるんですけれども、さっき話したようにその王室の限りが見えてきたところで女王はついにその自分の王位を譲ろうかって考える結婚式でチャールズへの上位を含んだメッセージ、お祝いの言葉を、スピーチを書いてるっていう設定になってるんですね。で、これも書いてたかどうかは分からない。公表されてないわけだから。でも、おそらくその結婚式に参列した人たちはみんな、上位はいつも、あの、スピーチのメモを読んでますから、メモを一枚飛ばしたところは見てるはずなんですよ。このドラマのところで一枚飛ばしてるんです。その飛ばしたのがこのドラマの中では、チャールズへの上位の言葉だっていうふうに描かれてるんです。で、その時に、チャールズの名前を消すところがですね、横棒のその訂正線で消すわけですよ。これ、サクセッションなんですよ。サクセッションのファイナルシーズンでは、お父さん、ウェスター・ロイコを継承する、サクセッションする、継承者として、次男、ま、ま、次男ですね、次男のケンダルの名前を挙げてるんですけども、そのケンダルの名前が書かれた手紙が見つかって、しかし、でもそのケンダルの名前のところに横棒は引いてあるんですよ。その横棒の引き方が汚くて、果たしてアンダーラインなのか訂正線なのかわからないって描写をされてるんですよ。でもそれがずっとそのシーズン4の中でケンダルの新章として引きずっていくわけなんだけれども、一方でこのザ・クラウンでは、チャールズの名前をジョーは綺麗な訂正線で消していくんです。で、チャールズはもう直前の噂話で自分に多い継承されるだろうと思ってたんだけれども、名前が読み上げられなくて一瞬結婚式の幸せな顔が崩れるんですよ。っていう、僕は面白いことにこの、同じ年にサクセッションとザ・クラウンがいわゆる掃除系を描いて工作したところで、2023年とそしてピーク TV が終わりを迎えたってところが非常に象徴的だなっていうふうに思いました。あと、シーズン6ですごく感動したのが、老いた女王の描き方なんですよね。75歳ぐらいの状態で最後、シーズンを迎えるわけなんだけれども、僕たちはその、全部で6シーズンという長い時間をかけて、一人の女性の人生を見てきたわけ、25歳からの人生を見てきたわけだから、このシーズン6では、彼女が本当にずっと仲良くしてきた妹、マーガレットさんが先に死んでしまって、そしてずっと長生きしてきたお母さんが90いくつで死んでしまって、っていう、どんどんどんどん身の回りの人たちに先立たれていって、その一方で一体私の選んだ人生って何だったんだろうっていう、自分の人生を振り返っていく、自分の人生を総決算していくっていう心境が、このシズジックス後半に描かれていて、それはやはり一人の人間が人生を振り返っていく過程でもあるわけなんだよね。で、そこが非常に、感情移入できるところでもあったし、でもそんな中で75歳になってもなお、自分はやはりここで頼りない息子たちに王位を譲るんじゃなくて、上位するんじゃなくて、国に身を捧げた身として、最後まで女王として、一つの国家の象徴として生きていくんだっていう決意をして、そこからさらにもう粘り腰の20年間を歩んでった、決断していくっていうラストシーンは、この女王の人並み外れた力を描いていてすごいなと思って。ラストシーン良かったんですよ。ラストシーン、その、チャールズの結婚式で教会にいるシーンから始まったのに、最後はちゃんと女王の葬式に見えるような演出になっていて、女王が最後ちゃんと旅立っていくように見えている。そこから20年もちろん生きていくのに。っていう演出も非常にすごかったなと思いました。非常に演劇的な第10話は、やはりあの、演劇の演出メルスティーブン・ダルドリーならではだなとも思いましたね。はい。ということで、ザ・クラウン、シーズン6もって完結しました。王室というスキャンダラスなものを見ていくる面白さもありつつ、この50年間、70年間の世界史を振り返る面白さもあります。そして、ザ・クラウンがポップカルチャーに与えた影響、このワンシーズンで10年間を描いていくタイムジャンプの手法っていうのはハウス・オブ・ザ・ドラゴンのシーズン1がそのまま踏襲していましたけれどもそれからこのザ・クラウンのクリエイター監督たちはキャシアンスター・ウォーズのテレビドラマに流れていきましたそしてさっき話したようにいろんな役者たちがここでブレイクをしてここから旅立っていきましたというところでいろんな影響を与えた重要な作品でありますなので今から振り返ってみてもすごくいいと思いますのでぜひザ・クラウンはご覧になっていただきたいと思いますはい